0: عبدالقادر میگفت شورای انقلابی نیروهای مسلح تشکیل شده و میهن ما همکنون جمهوری دموکراتیک افغانستان نام دارد. هموطنان عزیز دوره اشرافیگری، پارتیبازی و نابرابری به سر آمده است. ما به چند دهه استبداد پایان داده ایم. اکنون قدرت در دست توده های مردم و عاشقان آزادی است. دوره جدید و درخشانی در تاریخ کشور ما آغاز شده است. افغانستان نوین پا به ارسای وجود نهاده است. افغانیان عزیز، به شما اطمینان می دهیم که جای هیچ ترس و حراسی نیست. رژیم جدید به تمام اصول اعم از اصول اسلامی و دموکراتیک پایبند است. زمان جشن و سرور فرار رسیده است. رشید رادیو را خاموش کرد. مریم پرسید، حالا این خبر خوب است یا بد؟ رشید گفت از قرار معلوم برای پولدارها بد است شاید برای ماها زیاد هم بد نباشد افکار مریم رفت پیش جلیل آیا کمونیست ها به سراغش خواهند رفت نکند او را به زندان بیاندازند پسرهایش را به زندان بیاندازند کسب و کار و دارایش را به باد بدهند رشید که داشت به پولو نگاه می کرد گفت این گرم است همین الان از قابلمه کشیدم. رشید غرغری کرد و بهش گفت که یک بشقاب دستش بدهد. در آن سر خیابان هنگامی که تاریکی شب با تابش ناگهانی نور قرمز و زرد روشن می شد، فریبای خسته و کوفته خودش را روی آرنجهایش بلند کرد. موهایش از عرق به هم چسبیده و پشت لب بالایش های عرق نشسته بود. کنار رخت خواب او مامای جا ای به نام وجمه شوهر و پسرهای فریبار را تماشا می کرد که نوزاد را دست به دست میگرداندند. آنها از موهای بور بچه، لپهای صورتیش، لپهای گنچهی سرخش و شکاف چشمهای سبز یشمیاش که زیر پلکهای پف کرده می جنبید در شگفت بودند. وقتی برای بار اول صدایش را شنیدند به همدیگر لبخند زدند. صدایی که اول مانند میومیای گربه بود و بعد به جیغ سالمی از ته گلو تبدیل شد. نور گفت چشمهای بچه عین جواهر است. احمد که توی خانواده از همه مذهبی تر بود توی گوش خوهر از آن گفت و سه بار به صورتش فوت کرد. حکیم که دخترش را در آغوش گرفته بود گفت پس اسمش لیلا باشد؟ فریبا با خستگی لبخندی زد و گفت بله، لیلا، زیباروی شب، خیلی قشنگ است. رشید با دست برنج را لغمه کرد. آن را در دهانش گذاشت، یک بار جوید، بعد دو بار و بعد قیافه در هم کشید و آن را روی سفره تف کرد. مریم پرسید، چی شده؟ از لحن پوزش تلبانه صدایش بیزار بود. حس میکرد زربان قلبش دارد بالا میرود. پوستش دارد مورمور میشود. رشید با صدای زیر عدای او را در چی شدی؟ چیزی که شده باز غذای توست. ولی من پنج دقیقه بیشتر از همیشه گذاشتم به جوشت. جفنگ نگو. خدا شاهد است. برنج دستهایش را با عصبانیت تکاند و بشقاب را پس زد و برنج و خورش را روی سفره ریخت. مریم دید که با عصبانیت از اتاق بیرون رفت. از خانه هم بیرون زد و در را پشت سرش محکم کوبید. مریم روی زمین زانو زد و کوشید دانه‌های برنج را جمع کند و دوباره توی بشقاب بریزد. اما دستهایش بدجوری می‌لرزیدند و باید صبر می‌کرد تا لرزششان بخوابد. وحشت روی سیناش سنگینی می کرد. سعی کرد چند نفس عمیق بکشد. تصویر رنگ پریده خودش را توی پنجره تاریک اتاق نشیمن دید و نگاهش را برگرداند. بعد صدای باز شدن در حیات به گوشش خورد. رشید به اتاق نشیمن برگشت. گفت بلند شو. بیا اینجا. بلند شو. دست او را چنگ زد. بازش کرد و یک مشت قلوه سنگ توی آن ریخت. اینها را میریزی توی دهانت. چی؟ بریز. همه را توی دهانت. رشید دست بردار. من دست قوی رشید فکش را گرفت. دو تا از انگشت‌هایش را توی دهانش کرد و آن را کاملا گشود. و سنگ های سرد و سخت را توی دهانش ریخت. مریم در مقابلش دست و پا میزد. حرفهای مبهمی می گفت ولی او همچنان سنگ ها را میریخت و لب بالاییش با زهرخند چین خورده بود. رشید گفت حالا به جو. مریم با دهانی پر از ریگ و قلوه سنگ لابه ای کرد. اشک از دو گوشه چشمانش می جوشید. نره زد. یالله. به جو. نفس تندالودش به صورت مریم خورد. مریم جوید. چیزی ته دهانش خورد شد. رشید گفت. حالا خوب شد. گناهاش می پرید. حالا دیگه میدانی دانی چه مزهی دارد. حالا میفهمی که توی این زندگی تو چی به خورد من داده ای؟ قضای بد. همین و سلام. بعد رفت و مریم را در حال تف کردن قلوه سنگ و خون و خورده های دو دندان آسیا تنها گذاشت. بخش دوم، شانزده، کابل، بهار 2987. لیلا 9 ساله از رختخواب بلند شد و مثل اکثر صبحها مشتاق دیدن دوستش تارق بود. هرچند که می دانست امروز صبح از دیدن تارق خبری نیست. وقتی تارق به لیلا گفته بود که پدر و مادرش میخواهند او را برای دیدار عمویش به جنوب شهر قزنهی ببرند لیلا از او پرسیده بود چند وقت می خواهی بروی؟ سیزده روز سیزده روز؟ مدت زیادی نیست. داری قیافه میگیری لیلا؟ نه نمی گیرم. تو که نمیخواهی گریه کنی. مگه نه؟ نکه نمیخواهم گریه کنم. آن هم به خاطر تو صد سال سیاه. لیلا لگدی به پایش زد. نه به پای مصنوعی او بلکه به پای واقعیش و تارق هم به شوخی از پشت محکم زد توی سر لیلا. سیزده روز، تقریبا دو هفته و درست صرف ظرف پنج روز لیلا در مورد زمان به یک حقیقت اساسی پی برد. مثل آکارده اون که پدر تارق گاهی وقتا با آن آهنگهای پشتو می نواخت، زمان هم بسته به حضور و قیاب تارق کشمی آمد و جمع می شود. در طبقه پایین پدر و مادرش داشتن به گومگو می کردند. دوباره. لیلا روال عادی را می دانست. مامان وحشی و سرکش بالا و پایین می رفت و عربده می کشید. بابا نشسته بود. رام و حیرت زده. مطیعانه به تایید سر می و منتظر بود طوفان بگذرد. لیلا در اتاقش را بست و برگشت. اما باز هم صدای آنها را می شنید. هنوز هم صدای مادرش را می شنید. سرانجام دری محکم به هم خورد. صدای گروم گروم په گام ها. تخت مامان با صدای بلند قشقش کرد. به نظر می رسید بابا این دفعه هم جان سالم به در برده بود. حالا بابا داشت صدا می لیلا، دارد دیرم می شود. یک دقیقه صبر کن. لیلا کفشهایش را پوشید و سریع موهای فرفری بلندش را که به شانههایش میرسید، می رسید توی آینه برست کشید. مامان همیشه به لیلا می گفت که او رنگ موهایش را، همینطور موجه های پرپشتش را، چشمان سبز فیروزهایش را، گونه های چالدارش را، استخوان گونه های و لب پایینی گونچه را که مال مامان هم همین شکلی بود از مادر مادر بزرگش، یعنی مادر بزرگ مامان به ارث برده. مامان می گفت او لعبتی بوده. زیبایی او زبانزد خاص و آم بود توی دره. زیباییش دو نسل از زنان خانواده را جا انداخت اما مطمئنن نتوانست تو را دور بزند. لیلا در که مامان بهش اشاره می کرد پنچیر بود. منطقه تاجیک فارسی زبان که در یک کیلومتری شمال شرقی کابل واقع شده است. هم مامان و هم بابا که اولین اموزاده ها بودند در پنچیر متولد و بزرگ شده بودند. آنها در سال 1960 به عنوان نوعروس و تازه داماد خوشبخت و امیدوار وقتی که بابا در دانشگاه کابل پذیرفته شده بود، به کابل نقل مکان کرده بودند. لیلا با زحمت خودش را به طبقه پایین رساند. خدا خدا می کرد که مامان باز هم برای دعوا از اتاقش بیرون نیاید. بابا را دید که کنار در توری زانو زده. لیلا این را دیده بودی؟ هفته ها بود که توری در جر خورده بود. لیلا کنار او چونبات زد. نه باید جدید باشد. من هم به فریبا همین را گفتم انگار می لرزید. مچاله شده بود مثل همیشه که بعد از خلاص شدن از شر مامان این حالت را داشت میگوید این جرخوردگی باعث شده زنبورها بیایند تو لیلا دلش برای او سوخت بابا مردی بود ریزنقش با شانههای باریک و دستهای لاغر و ظریف. تقریبا شبیه دست زنها لیلا که شبها به اتاق او می رفت، همیشه او را از نیم رخ می دید که سرش پایین افتاده و توی کتاب است و عینکش روی نکه بینیش قرار دارد. بعضی وقتها حتی متوجه نمی شد که لیلا آنجاست. وقتی هم که متوجه می شد، صفحه کتاب را علامت می گذاشت و با لبان بسته لبخند می زد. لبخندی دوست داشتنی. بابا بیشتر قزلهای حافظ و مولوی را از بر بود. او می برای مدتی طولانی راجع به کشمکش بین بریتانیا و امپراتوری روسیه بر سر افغانستان صحبت کند. او فرق بین استلاکتیت و استلاکمیت را میدانست و می توانست برای توضیح دهد که فاصله بین زمین و خورشید مثل این می ماند که یک میلیون و پانصد بار از کابل به قزنهی بروی و برگردی. اما اگر لیلا میخواست، در یک شیشه شکلات را باز کند و زورش نمی مجبور بود برود سراغ مامان و با این کار احساس خیانت میکرد. ابزارهای معمولی هم بابا را گیج میکرد. اگر به او بود، لولای در را هیچ وقت روغن نمی زد. بعد از آنکه درسهای سقف را می گرفت، باز هم همچنان چکه میکردند. کپک توی کابینت های آشپزخانه بی امان میکرد. و مامان میگفت در سال 1980 قبل از آنکه احمد به همراه نور به جهاد علیه شوروی بپیوندد با وظیف شناسی و تبهر به این کارها رسیدگی می کرد. اما اگر کتابی داشته باشید که نیاز مبرم به خواندن داشته باشد، آن وقت حکیم مرد عمل است. یک وقتی لیلا هنوز نمیتوانست تصور کند که زمانی قبل از اینکه احمد و نور به جنگ با شوروی بروند، قبل از اینکه بابا بهشان اجازه بدهد که بروند، مامان هم این عشق کتاب بودن بابا را با ارزش میدانسته. روزی و روزگاری بوده که این فراموشکاری و دست دستپاچولفتی بودن بابا را جالب میدانسته است. حالا بابا در حالی که خجولانه لبخند میزد پرسید، خب امروز چند روز است؟ پنج روز یا شش روز لیلا در حالی که شانه بالا می و از اینکه بابا یادش بود خوشش آمد به دروغ گفت مگر برایم مهم است من که نمی شمارم مامان اصلا خبر نداشت که طارق رفته است خب تا چشم به هم بزنی نور چرا و رو انداخته منظور بابا بازی لیلا و تارق بود که شبانه با چراق قوه به هم علامت می دادند. مدت مدیدی این بازی را کرده بودند، طوری که مثل مسواک زدن یک عادت قبل از خواب شده بود. بابا انگشتش را روی جرخوردگی کشید. به محض اینکه فرصت کنم این را وصله می زنم. بهتر است برویم. از روی شانه با صدای بلند گفت ما داریم میریم فریبا. لیلا را میبرم مدرسه یادت نرود بروی دنبالش لیلا بیرون از حیات داشت سوار ترک دوچرخه بابا میشد که چشمش افتاد به اتومبیلی که توی خیابان جلوی خانه کفواش یعنی رشید و آن زن گوشهگیرش پارک شده بود آن بنز آبی رنگ توی این محل یک اتومبیل غیرعادی بود و از وسط کاپوت سق و صندلی عقبش یک نوار پهن سفید کشیده شده بود لیلا به زحمت تشخیص داد که دو تا مرد داخل آن نشستند. یکی پشت فرمان و دیگری در عقب. پرسید آنها کی هستند؟ بابا گفت به ما مربوط نیست. به پر بالا کلاست دیر می شود ها؟ لیلا به یاد به دیگری افتاد که آن موقع مامان بالای سر بابا ایستاده بود و با عد و میگفت گفت این دیگه به شما مربوطه. مگه نه پسرم هیچی را مربوط به خودت نمی دانی. حتی پسرهای خودت را که رفتن جبهه چقدر التماست کردم. اما تو سرت را کردی توی آن کتابهای لعنتی و گذاشتی پسرهای بروند. انگار جفتشان حرامزاده بودند. بابا توی خیابان پدال میزد. لیلا ترک دوچرخه نشسته و دستهایش را دور شکم او انداخته بود. همین که از کنار بنز آبی رنگ رد شدند، لیلا یک نظر مردی را که در صندلی عقب نشسته بود دید. لاغر، موی سفید، و شلوار قهوهی تیره به تن داشت. با یک دستمال سفید سگوش که توی جیب بغلش زده بود. تنها چیزی که لیلا فرصت کرد ببیند، پلاک ماشین بود که نمره هرات داشت. آنها بقیه راه را در سکوت راندند. به جز سر پیچ ها که بابا با احتیاط ترمز میکرد و میگفت مواظب باش لیلا میخواهم ترمز کنم ترمز میکنم آهان آن روز توی کلاس لیلا متوجه شد که با غیبت تارق و دعوای پدر و مادرش خیلی سخت است که تمرکز کند برای همین وقتی معلم صدایش کرد که پایتخت های رومانی و کوبا را بگوید لیلا قافل گیر شد اسم معلم شانزایی بود، اما دانش آموزان پشت سرش خاله رنگمال صدایش می کردند. و این اسم اشاره به حرکت مورد علاقه او بود موقع سیلی زدن بچه را با کف دست و بعد با پشت دست از چپ و راست مثل نقاشی که با قلمو کار می کند سیلی میزد. خال رنگمال زن جوانی بود با قیافه تند و تیز و ابروهای پرپشت. او در اولین روز مدرسه با غرور سر کلاس گفته بود که دختر یک روستایی تنگ تنگدست از اهالی خست است. شقرقمی ایستاد و موهای سیاه براقش بر را از پشت محکم جمع می‌کرد و گوجه‌ای می‌بست. طوری که وقتی خال رنگمال به این طرف و آن طرف می‌چرخید، لیلا می‌توانست موهای زبر سیاه را روی گردنش ببیند. خال رنگمال نه آرایش می‌کرد و نه جواهر می‌انداخت. خودش حجاب نداشت و دخترهای دانش آموز را هم از این کار منع می کرد. او می زنها و مردها در همه چیز برابرند و دلیلی ندارد وقتی مردها هجاب ندارند، زنها داشته باشند. او می غیر از کشور افغانستان اتحاد شوروی بهترین ملت دنیاست. این کشور با کارگرهایش مهربان است و همه مردمش با هم برابرند. برخلاف امریکا که مردم از ترس جرم و جنایت از خانه‌هایشان بیرون نمی‌آیند در اتحاد شوروی همه خوش و خرم در کنار هم زندگی می‌کنند او می‌گفت در افغانستان هم وقتی راه زنان عقب مانده و ضد پیشرفت شکست بخورند همه شاد و خرم خواهند بود برای همین رفقای روسیمان در سال 1979 به اینجا آمدند تا به همسایه‌شان دست یاری بدهند تا کمک من کنند که این ددمنش هایی را که می خواهند به صورت یک ملت عقب مانده و بدوی باقی بماند شکست بدهیم. شما بچه ها هم باید دست یاری بدهید. شما باید راپورت هر کسی را که ممکن است از این یاقی ها خبر داشته باشد بدهید. این وظیفه شماست. شما باید گوش بدهید. بعد راپورت بدهید. حتی اگر آن شخص پدر و مادرتان باشد. دایی و عمو یا عمه و خاله باشد، چون هیچ کدام از آنها شما را به اندازه کشورتان دوست ندارند. یادتان باشد، اول از همه کشورتان، من و همچنین کشورتان به شما افتخار خواهیم کرد. پشت میز خال رنگمال، روی دیوار یک نقشه از اتحاد شوروی یک نقشه از افغانستان، و قاب عکسی از آخرین رئیس جمهور کمونیستی نجیب الله بود که بابا می میگفت زمانی نجیب الله رئیس خاد مخوف یعنی پلیس مخفی افغانستان بوده. عکس های دیگری هم بود. بیشتر از سربازان جوان شوروی که در حال دست دادن با روستاییان کاشتن نهال سیب و ساختن خانه بودند و همیشه صمیمانه لبخند به لب داشتند. حالا خال رنگمال داشت میگفت: من خواب و خیالت را به هم زدم دختر انقلابی؟ این لقبی بود برای لیلا چون که او در آوریل 1978 که کودتا شد به دنیا آمده بود. هرچند اگر کسی توی کلاس کلمه کودتا را به کار می برد خال رنگمال عصبانی می شد او اصرار داشت اتفاقی که رخ داده یک انقلاب و قیام کارگر جماعت بوده علیه بیعدالتی جهاد کلمه دیگری بود که قدقن شده بود به قول او در هیچ استانی جنگی در کار نبود فقط درگیری با آشوبگرانی بود که اجانب تحریکشان کرده بودند و مسلمن هیچ کس هیچ کس جرأت نداشت آن شایعات فضاینده ای را که میگفتند شوروی پس از هشت سال جنگ را باخته در حضور او تکرار کند مخصوصاً حالا که ریگان رئیس جمهور آمریکا موشکهای استینگر میفرستاد تا هلیکوپترهای شوروی را سرنگون کنند و حالا که مسلمانان از همه جای دنیا به این آرمان پیوسته بودند پاکستانی ها، حتی عربستان ثروتمند که کلی هزینه کرده بود تا در افغانستان در کنار جهاد بجنگد. لیلا گفت بخارست هاوانا و آن کشورها با ما دوست هستند یا نه هستند معلم صاحب آنها کشورهای دوست هستند خال رنگمال تندی سرجنباند وقتی زنگ مدرسه خورد دوباره از مامان که قرار بود بیاید خبری نبود لیلا با دوتا کلاسیش گیتی و حسینه پیاده به طرف خانه به راه افتاد گیتی دختری بود ریزمیزه و استخانی و به شدت عصبی که موهایش را از دو طرف با روبان کشی دومعصبی میبست. همیشه اخ میکرد و کتابهایش را مثل سپر سفت به سینمی چسباند و راه میرفت. حسینه دوازده سالش بود. سه سال بزرگتر از گیتی و لیلا. منطقه یک بار در کلاس سوم و دو بار در کلاس چهار را مردود شده بود. حسینه هر قطع هم که هوش و ذکاوتش کم بود در عوض در شیطنت لنگه نداشت. با ادو و اصول حرف میزد و دهانش به قول گیتی عین چرخ خیاطی کار میکرد و کسی که لقب خال رنگمان را بر سر زبانها انداخت حسینه بود. امروز حسینه داشت پند میداد که چطوری می‌شود خاستگارهای بیریخت را فراری داد. روشی مطمئن و تضمینی. بهتان قول میدهم گیتی گفت احمقانه است. من کوچکتر از آن هستم که خاستگار داشته باشم. خیلی هم کوچک نیستی؟ خب حالا، کی میآید از من خاستگاری کند؟ دلیلش این است که تو ریش داری عزیزم. دست گیتی به سرعت به طرف چانه اش رفت و با دلخوری به لیلا نگاه کرد که داشت با دلسوزی لبخند می زد. گیتی ترین آدمی بود که لیلا به عمرش دیده بود. و با اطمینان خاطر سرتکان داد. به هر حال خانوم ها می بدانید چه کار باید بکنید یا نه؟ لیلا گفت خب بگو. لوبیا کمتر از چهار قوطی نباشد. ها؟ همان شبی که بزمجه بیدندان میآید آید خاستگاریتان میل کنید. اما وقت، خانومها وقتش خیلی مهم است. شما باید جلوی این بمباران را بگیرید تا زمانی که چای تارف میکنید. لیلا گفت یادم میماند. هم همینطور. لیلا میتوانست بگوید که او نیازی به این پند و ها ندارد. چون بابا قصد ندارد او را به این زودی ها شوهر بدهد. گرچه بابا تحصیل کرده بود، اما توی سیلو کارخانه ی نان کابل، تمام روز در میان گرما و ماشینالات پرس و صدا کار میکرد و به فرها و آسیاب سوخت میرسند. او قبل از اینکه کمونیستها از کار کنارش کنند معلم دبیرستان بود. این اتفاق اندکی بعد از کودتای های تقریبا یک سال و نیم قبل از اشغال روزها افتاده بود. بابا برای لیلا از بچگی تفهیم کرده بود که مهمترین چیز توی زندگی بعد از سلامت تحصیلات است. او می گفت میدانم که هنوز بچه ای. اما ازت می خواهم که از حالا بفهمی و یاد بگیری که ازدواج دیر نمی شود. ولی تحصیل چرا؟ تو دختر خیلی خیلی باهوشی هستی. واقعا هستی. می توانی به همه خواسته هایت برسی لیلا. در مورد تو مطمئنم. و در زمد. این را هم می‌دانم که وقتی جنگ تمام بشود، افغانستان به تو هم به اندازه مردها نیاز دارد. حتی شاید هم بیشتر. چون یک جامعه هیچ فرصت موفقیتی نصیبش نمی شود مگران که زنانش باسواد باشن. لیلا، هیچ فرصتی. اما لیلا به حسینه نگفت که بابا این حرفها را بهش گفته و اینکه چقدر خوشحال است که پدری مثل او دارد. یا چقدر از اینکه پدرش برای او اهمیت قائل است افتخار می کند؟ و اینکه از مش را جذم کرده که تحصیلاتش را ادامه بدهد همانطور که پدرش تحصیلاتش را ادامه داده بود لیلا در دو سال آخر لوح نمره اول را که در پایان هر سال به دانش آموزان شاگرد اول داده میشد گرفته بود هر چند که این چیزها را به حسینه که پدرش یک راننده یه تاکسی بد اخلاق بود و احتمالاً یکی دو سال آینده او را شوهر میداد نگفت حسینه در یکی از لحظه های جدی کمیابش به لیلا گفته بود که قبلا برایش تصمیم گرفته اند و میخواهند او را به پسرعموی ارشدش که 22 سال ازش بزرگتر است و در لاهور نمایشگاه اتومبیل دارد بدهند حسینه گفته بود که دو بار دیدمش هر دو بار هم با دهان باز غذا میخورد حسینه گفت لوبیا دخترها، این یادتان باشد. البته مگر اینکه اینجا که رسید، لبخند شیطنت آمیزی تحویل داد و با آرنج سغلمهی به پهلوی لیلا زد. شاهزاده خشتیب و تکپای تو تق و تق بیاید. بعد لیلا آرنج او را پس زد. هر کس دیگری درباره تاریخ اینطور حرف زده بود لیلا دلخور می شد. اما می دانست که حسین چیزی توی دلش نیست. او مسخره بازی درمی این کاری بود که او می کرد و با این مسخره بازی هایش به هیچ کس، حتی به خودش هم رحم نمی کرد. گیتی گفت: تو نباید اینجوری جوری درباره آدمها حرف بزنی. مگه اون چه جور آدمی است؟ گیتی بدون توجه به شوخی حسینه با جدیت گفت: آدم که از جنگ آسیب دیدند. فکر میکنم مولا به طارق نظر دارد. این را فهمیدم. هه. ولی او گلویش جای دیگری گیر است. خبر نداشتی؟ مگه نه لیلا؟ من خاطرخواه او نیستم. نه او نه هیچ کس دیگر. آنها از لیلا جدا شدند و هنوز داشتند بحث میکردند که توی خیابانشان پیچیدند. مریم سه بلوک آخری را تنهایی رفت. وقتی به خیابان خودشان رسید متوجه شد که بنز آبی رنگ هنوز همانجا پارک است جلوی خانه مریم و رشید مرد مسنتر با کت و شلوار قهوه‌ای حالا کنار کاپوت ایستاده بود و در حالی که به اساطیکی داده بود داشت به خانه نگاه می‌کرد همون موقع بود که صدای از پشت سر لیلا گفت هی مو اینجا را نگاه لیلا برگشت و با لوله یک تفنگ روبرو شد. هفته توفنگ قرمز بود. زامن ماشهش سبز روشن. پشت تفنگ ریافی نیشخن به لب خادم را دید. خادم یازده ساله بود. عین تارق. یوغور بود و قد بلند با رفتاری خشن. پدرش توی دهمزنگ قصاب بود و همه میدانستند که خادم هر ازگاه دلروده گوساله را روی می میاندازد گاهی وقتها که طارق آن دورو برها نبود خادم در زنگ تفریح توی حیات مدرسه سایه به سایه ی لیلا می رفت چشم چرانی می کرد و صداهای ناهنجار و آزاردهنده از خودش در درمیآورد یک بار دستی به شانه ی لیلا زده و گفته بود هی hey, موطلایی خیلی بلایی میخواهم باهات عروسی کنم حالا داشت تفنگ را تکان تکان میداد. گفت: نه ترس، نشان نمی دهد. روی موهای تو نشان نمی دهدد این کار را نکن که پشیمان میشوی بهت گفته باشم پسر گفت: "مثلا می خوایی چه کار کنی؟ آقا چلاغت را بفرستی سراغم؟ آه طارق جان کجایی که بیای مرد دست این بدجست نجات بدهی لیلا عقب عقب رفت ولی خادم شروع کرده بود به تون تون کشیدن ماشه رشته های باریک آب ولرم یکی پس از دیگری به موهای لیلا می‌خورد و بعد وقتی دستش را جلوی صورتش گرفت به کف دستش خورد